0: Saúde em Foco, com André Bepes.
1: Sograma mais saudável do
0: rádio. Saúde em Foco. Segunda-feira a gente tem o doutor Yuri Candiago, cardiologista. E o assunto é Covid e doenças do coração. Por quê? Porque a gente tem ouvido falar né, muito sobre a questão da Covid com algumas doenças neurológicas, psicológicas, que, as sequelas né, neurológicas que tem deixado nas pessoas, sequelas psicológicas e agora também tem sequelas cardiológicas. E aí, como é que a gente sabe disso? Né? Quem é que vai informar para a gente sobre isso aqui? Doutor Yuri Candiago, especialista que está aqui com a gente. tá? E seja bem-vindo aqui ao Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. Seja bem-vindo.
1: Obrigado pela presença de todos, pelo convite reiterado mensalmente, quinzenalmente, e não foi nada combinado. É, né? Às vezes promoção, a gente vem com a, essa com promoção. a cor igual, né? não é nada combinado. <risos> não foi mesmo. <risos> então hoje a gente vai... não é uma entrevista,
0: é um bate-papo. Como um, sempre. É. Não, um bate-papo-pitu, porque o bate-papo-pitu é dia de sábado, meio-dia, é, às 14 horas aqui. É regado à ciência.
1: <risos> Não à bebida. E, é, e, e, e nessa troca de informações nossas e com vocês.
0: Bacana. Você pode participar pelo 996398389. Você teve Covid? Eu tive você teve algum sintoma no coração, você sentiu palpitação, sentiu alguma coisa estranha, seu batimento acelerou ou então seu batimento desandou, percebeu o batimento mais lento, alguma coisa aconteceu com seu ritmo cardíaco, fala pra gente, Bete a boca no trombone 996398389, fala pra gente aqui rapidamente por texto ou por voz, se você teve covid e como é que tá o seu coração? Se fez algum exame, deu alguma coisa? Então compartilha aqui ou então pergunta ao especialista que ele vai responder para você. Doutor Yuri, eh, nós falamos alguns dias atrás sobre a questão da miocardite, pericardite. Sim. Eh, que poderia se provocar ou ser provocada pela vacina da Pfizer, da terceira dose. Estavam falando sobre isso aí, coisa Sim. que foi rechaçada pela ciência, né? o trouxe aqui os estudos que os médicos se baseiam em estudos científicos não é, de, não é dizendo o que eu acho ninguém acha Isso, nada, é. em ciência ou é ou não é, não tem meio termo, não tem conversinha não né? ou a ciência diz que funciona ou não funciona a ciência diz que dá miocardite ou pericardite ou dá ou não dá e pronto, é assim que funciona para, os, para quem quiser, para quem gostar para quem não gostar, é assim também certo? Então tá aí a gente, a ciência já mostrou pra gente que os casos lá, eu lembro bem, bem dessa entrevista só pra você ter ideia, esses casos eram em crianças, viu gente? miocardite, pericardite eram em crianças porque a polêmica era, eu não vou vacinar não sei o que e tal, lá quem quiser né? eu respeito isso, eu sou a, é, 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 respeito mesmo, você não quer vacinar tudo bem para mim, não tem problema nenhum. É, a coisa não é obrigatória. Você, você vacina seu filho se você quiser. É facultado a você, você como pátrio poder ou mátrio poder, se tiver essa palavra, né? é, vocês podem decidir se vacina o seu filho ou não. Tá? Eu vacinei os meus. Todo mundo já sabe aí a opinião. Eu não vou, eu não vou replicar isso também, não. É, mas tem um caso lá, doutor, interessante, que em um milhão de crianças um milhão de crianças vacinadas nos Estados Unidos, onde a vacina da Pfizer, inclusive, foi, foi colocada em larga escala. Apenas uma, uma em um milhão, foi diagnosticada com miocardite, que é uma inflamação no miocárdio, tá certo? No músculo, aqui, a, músculo no, do coração. No, no, no músculo do coração, tá? Detalhe, a criança não morreu, a criança tá viva, foi tratada e está viva. Então, pronto. Agora, doutor, vem aquela questão. Depois da Covid, nós percebemos algumas coisas. As pessoas dizem que depois da Covid, nunca mais nós seremos os mesmos. Inclusive, é, depois eu vou falar um negócio aqui, que não tem nada a ver com isso, mas parece que a Covid não nos ensinou muita coisa, não. Infelizmente, parece que a Covid-19 está sendo pouco para ensinar para a humanidade ainda a, a sermos mais humanos sermos mais realmente pensarmos no outro é. Né? É... no México sábado, teve uma partida de futebol mais uma, mais uma até o momento, 17 mortos Edmilson Melo, uma partida de futebol não era na guerra lá da Ucrânia não, com a Rússia não 17 mortos até o momento ontem, teve um jogo é, Atlético e outro time aí que depois vou botar a imagem morreu um também aqui no Brasil cruzeiro e atlético, não foi o, o Marco Aurélio? Cruzeiro e atlético, teve um morto, sabe? É, quem esperava que a covid fosse melhorar a vida das pessoas ou a cabeça das pessoas, eu acho que é, bom, mas esse é outro assunto, deixa isso, deixa isso para lá. Doutor, o que que você tem visto no seu consultório pós covid em relação às doenças do coração?
1: Antes de a gente entrar nesse assunto Você tem um professor Muito bom Com alunos Péssimos Qual vai ser o resultado? Péssimos resultados Péssimos alunos formados de uma forma Precária Covid não é um mau professor não, é um excelente professor Que vem para ensinar mudanças Tecnológicas é, Morais científicas em todas as áreas, né? Porque está mexendo com tudo. Tecnologia está de vento em popa. Né? Uhum. O que estava represado por muito tempo e a gente não e as grandes companhias até nós não cobrávamos, agora está sendo uma avalanche tecnológica. Né? Mas do, do ponto de vista ético e moral nós somos muito falhos para para crescermos, né? Nós saímos uhum. do lugar. Uhum. É, da questão da vacina, e o André lembrou muito bem que a gente trouxe trabalhos científicos de um estudo de um dos países que mais produz ciência no, no mundo e uma ciência baseada em evidências, como foi essa na, na época da polêmica da vacina: vacina ou não, crianças? Uhum. Né? A, a vacina na época foi levada à seguinte questão. A vacina pode causar miocardite ou pericardite? Né? Inflamação no pericárdio ou no miocárdio, que é o, o músculo cardíaco? Provavelmente sim, pode, mas é muito raro. Ao passo que se não vacinar essas crianças, o processo de inflamação, de envolvimento do pericárdio ou do miocárdio, causando miocardite ou pericardite, é muito maior a chance de, de afetar o coração é muito maior naqueles que não tomaram a vacina do que naqueles que tomam a vacina. Tem uma proteção muito maior, né? E aqueles que adoeceram no estudo, nos estudos que foram demonstrados é, tiveram a doença sim, mas nenhum daqueles é, faleceu, nenhum morreu. Né? Então, além de proteger contra a agressão da doença, quando se adoece, a intensidade da doença é muito menor então mesmo que a gente tenha sido acometido pelo covid qualquer uma das, das variantes né? desde a primeira a delta Omicron, que é a última a última que nós é, tivemos conhecimento por enquanto tomara que seja a última desse ciclo todo né? uhum. é, provoca uma inflamação no pulmão é, na tireoide, nos rins no cérebro, no coração em todos os órgãos né? por quê? Porque é uma doença inflamatória, causa uma inflamação e não só causa prejuízo problemas no coração no momento da instalação da doença naquela fase em que você está com febre está com mal estar, naqueles primeiros duas semanas ou primeiras quatro semanas do primeiro mês mas isso se prolonga ao longo do tempo foi feita uma pesquisa está na revista Nature de grande repercussão mundial e conhecimento mundial no meio científico em que até um ano depois da primeira é, é, onda do, do coronavírus um ano depois ainda se encontravam casos, casos de AVC de arritmia de insuficiência cardíaca por conta da infecção logo no início do coronavírus. Então isso leva a gente a crer que quando se instala a doença e você tem algum sintoma obviamente tem que procurar assistência médica para avaliar o grau de comprometimento ou pulmonar ou no coração ou seja em qualquer outro órgão né? porque como é uma doença que atinge as artérias, a circulação por onde tem um órgão, tecido humano, vai ter comprometimento. Uhum. Dependendo muito da, da sensibilidade que a gente tem, e isso é genético, né? Determinado geneticamente. A fragilidade que você tem. Às vezes tem gente que não pode comer um pouquinho de gordura, um suco de acerola, de limão, porque está com uma gastrite, né? Outros comem tudo a toda hora e nunca desenvolvem um problema. Isso é determinado geneticamente e pelo comportamento a longo prazo também. Uhum. Então aquela fragilidade que a gente tem, que é o nosso ponto fraco, quando a gente tem uma infecção, no caso coronavírus pode ser qualquer outra é atingido e aquela fragilidade ela fica exposta né? uhum. a gente é atingido naquela fraqueza né? uhum. se você tem uma tendência é, determinada geneticamente por exemplo, tem uma é, pais irmãos com infarto ou com insuficiência cardíaca com o coração inchado, uma miocardiopatia dilatada, a gente tem alguma tendência a desenvolver esse problema uhum. quando já tem essa, essa determinação genética que pode aparecer ou não e a gente adquire uma infecção pelo coronavírus aquela determinação genética que poderia vir daqui a 10, 15, 20 anos ela é antecipada uhum. né? Porque o processo, ele é encurtado, né? Você já tem aquela fragilidade que poderá ou não aparecer daqui a algum tempo, mas isso é antecipado. Então, temos que ter cuidado, sim. E mesmo aqueles que não têm os sintomas, que não têm o cansaço, que não têm grande repercussão, deveriam se preocupar em fazer um check-up depois do, do Covid. Porque às vezes não tem muito sintoma, mas a gente consegue detectar alguma algum problema, alguma alteração no início do problema e come, começando a tratar no início, como o câncer, por exemplo, né? Se começa a tratar no
0: início, a chance de cura é muito maior. Com certeza. Nos problemas cardiológicos também. Com certeza. É. Doutor, tem uma coisa interessante é que nós temos visto e ouvido muito e algumas pessoas, alguns céticos até em relação a vacina, uma, um abraço aqui, a Daniela Cabral. Tá, Sempre o, presente. Né? Muito obrigado pela audiência aqui. Tô sentindo falta da doutora Isabela, Isabela Candiago Deve estar tá trabalhando, daqui a tá pouco ela entra aí, né? Então, veja só, a gente tem ouvido muito, né, gente? Vocês que estão em casa, que podem participar e querem participar, a gente tem ouvido muito essa questão de eita, o cara estava fazendo caminhada e morreu. Esse, essa semana mesmo, passada aí, acho que no mês passado, mês de Iga, é, Aqui é em Igaci, um homem estava fazendo caminhada aqui e morreu. Foi fulminante. A gente já falou sobre infarto fulminante aqui, né? Nós já falamos sobre isso. Mas por que, que eu tô falando sobre isso agora? Porque, gente... É... Doutor, eu queria lhe perguntar uma coisa. O infarto fulminante, ele vem como um míssil aleatório é, na, na, nas pessoas? Pode acometer qualquer pessoa? A gente já falou sobre isso aqui, tá? Mas eu vou perguntar porque eu já sei a resposta, né? Então você, você que não sabe, 99639 né? Fulano estava fazendo atividade física. Teve um, 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 uma pessoa também em Maceió que estava fazendo caminhada é. na beira da praia e faleceu. Foi fulminante, não deu para socorrer. Detalhe: quando a gente fala isso, né? Geralmente a gente, a gente coloca para as pessoas idosas. Que maldade! Não é como se só, só quem morresse fossem as pessoas idosas. Daqui a 10 anos eu já sou idoso. E aí, Edmilson Mário, tu tem quantos anos? Já, já tem 60? 61? 51? 60? 60? Tem 60 anos já. Já pode tirar a carteirinha, né? Pra a, estacionar nos locais. É, já tem prioridade. Já tem prioridade. Já tirou a carteirinha. Tem que tirar. É um direito seu, viu gente? Você que é sexagenário... Você que fez 60 anos já pode ir na SMTT ou nos órgãos competentes para solicitar a carteirinha para parar em locais que são devidos. E você respeite, né? você motorista, respeite as vagas reservadas para os idosos ou para cadeirantes, enfim, para as pessoas eh, que precisam realmente desses, desses espaços. Então, doutor Yuri, voltando à nossa pergunta aqui, a gente tem ouvido muito falar disso. Fulano, mas o fulano estava novinho e saiu da Covid, doutor. É. ele sobreviveu a covid mas era tão jovem e de repente o cara vai morreu de infarto fulminante doutor, isso pode ter sido provocado por uma doença cardiovascular pós covid que o paciente não percebeu que ele não tratou, que ele não diagnosticou
1: pode sim mas não é a única causa né e muitas vezes, o primeiro item para a gente discutir é o seguinte: é um infarto, todo infarto, ele é fulminante ou ele dá avisos antes? Muitas vezes a gente tem sintomas que não são aqueles típicos que a gente chama de livro, que estão escritos no livro, né? Que é aquela dor forte no peito, é. A dor que começa no esforço físico, na atividade física e que às vezes está acompanhada de náuseas, de vômitos, irradiada para a mandíbula, para o pescoço para a mandíbula ou para o braço esquerdo, né? Uma dor em queimação ou em aperto muito forte atrás do peito ou nessa região do tórax. Nem sempre é assim e principalmente em mulheres. Às vezes elas têm, um homem também pode ter, uma sensação de cansaço, uma falta de ar, né? É, só para vocês terem uma ideia, não quero que fiquem pens pensando depois que qualquer coisa é relacionada a isso, mas eu tive um paciente, quando eu estava na residência de cardiologia na Santa Casa, no ano 2000, 2001, por aí, em que ele tinha só dormência na, na ponta dos dedos, do braço esquerdo. Era a única queixa que ele tinha, quando ele fazia algum esforço. Então isso já... Levantei a hipótese, poxa, uma pessoa que tem essa dormência, só quando faz exercício, tem alguma coisa errada aí. Né? Não é uma tendinite, não é um, uma bursa, não é nada disso. Pode ser, pode ser. Mas foi investigado e realmente a pessoa tinha um problema na artéria e teve que ser feita uma angioplastia para desobstruir. Né? Então vejam bem que. Uma dormência na ponta dos dedos. Ponta dos dedos, é. Né? Porque a, a grande maioria, quase a totalidade dos pacientes, tem uma tendinite, alguma coisa desse tipo, alguma doença reumática. Uhum. Né? Mas isso é uma possibilidade. Uhum. É raro, acontece, mas não é o dia a dia. Uhum. É, os sintomas mudam muito de, de acordo com a percepção é, do indivíduo. Às vezes uma pessoa que não sabe passar muito bem o que está sentindo, né? Ou que é muito sensível Qualquer coisa dói e parece que o mundo vai acabar E não é nada demais uhum. E tem outras que São resistentes à dor Num né? processo até gen Determinado geneticamente né? De produção de, de, de citocinas Inflamatórias que a gente chama De substâncias que inflamam né? Que são colocadas na, na corrente sanguínea E que Em contato com as terminações nervosas Produzem a dor tem pessoas que são resistentes a esse tipo de, de mecanismo, de sensibilidade à dor. Né? Eu, por exemplo, já tive pacientes com 25, 26 anos, mesmo na fac desde a faculdade e depois também a gente vê de vez em quando, que é, fizeram ponto safena. Uhum. Né? A maioria com colesterol muito alto. Com várias, é, é, várias histórias de pessoas na família com Problema de colesterol muito alto, é, com infarto, né, um ponto safena e tudo mais. E sempre tem algum aviso antes, quer dizer, quase sempre tem um aviso antes. Ou tem aquela, tem um sintoma, tem a dor forte no peito, a queimação, o aperto, principalmente quando faz uma atividade física. Mas nem sempre. Às vezes tem a, a, o que era chamado de síndrome do coração partido. Que foi denominada assim no início da história, mas que hoje em dia a gente chama de Síndrome de Takotsubo. T-A-K-O-T-S-U-B-O. Takotsubo, porque foi um, uma equipe japonesa que descobriu essa doença, que é a mesma do coração partido, em que uma grande e intensa emoção provoca uma descarga violenta de adrenalina, de catecolaminas, adrenalina é uma das catecolaminas. E faz com que a artéria coronária ela fique em espasmo. Ela paralise e o sangue não consiga fluir. Né? Isso provoca uma espécie de infarto também. Tá? Com a mesma característica, com a alteração de deformação do coração. Causa a dor intensa também. O paciente pode ir até a ter um choque cardiogênico. Né? Precisar ser entubada, ser de cuidados muito, em unidade de terapia intensiva e o tratamento é, é, tem que ser tomado com brevidade e o paciente pode até falecer por conta disso, sem nenhuma placa de gordura na artéria tá? isso sim pode ser pode levar a morte súbita né? mas é, esse, esse paciente de jovens que a gente tem visto na mídia não quer dizer que porque tiveram covid que desencadearam um infarto Podia ter algum problema antes, alguma é, placa de gordura, alguma aterosclerose, né? placa de ateroma naquelas artérias, mesmo jovens, porque às vezes tem o colesterol alto, tem o perfil genético, uma herança, genética. uma herança genética que propicia isso. E o Covid vai antecipa as coisas, é uma inflamação. E a placa de gordura, quando ela se desenvolve dentro das artérias, ela não deixa de ser um fenômeno inflamatório, inflama a artéria e ela vai aderindo ali gordura, cálcio, várias coisas, né e ela vai crescendo com o tempo quando vem o covid inflama mais ainda e a placa vai crescendo e mais aceleradamente com mais pressa né? podendo causar é, é, mais rapidamente um infarto um uhum. AVC dependendo do território em que tem aquela placa de gordura ela pode causar e a gente lembra também que o Covid pode provocar a formação de coágulos. Você não, não precisa ter uma placa de gordura dentro da artéria, mas os coágulos mesmo podem chegar a entupir uma artéria. Pode dar uma trombose venosa também, profunda, né? causando problemas venosos, né? e que causa um infarto, por exemplo. Mas uhum. não quer dizer que foi o Covid. Uhum. Pode ser? Pode. Mas... Pode ser que o Covid não tenha feito esse, esse processo inflamatório, uhum. mas sim uma evolução de uma doença que estava ali silenciosa e, de repente, teve uma discussão familiar, teve algum, uma situação de estresse e pode ter provocado um espasmo na coronária, uhum. é, pode ter usado drogas. Eu não estou falando que é o caso, mas acontece. É, uso de cocaína, abuso de cocaína, de outras drogas que fazem um espasmo também, e leva o paci paciente a ter um infarto. Uhum. Outros medicamentos ou é, bebida alcoólica podem provocar.
0: Ou até aqueles energéticos.
1: Arritmias, exatamente. exatamente. Como a taurina, o abuso, a cafeína. A, o abuso de, 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 de taurina, né, que tem nos energéticos, né, uhum. misturados com álcool, potencializa o efeito. Exatamente. Né? A gente está aqui para esclarecer. O que pode parecer muito simples para vocês é, é uma dúvida. E tem que ser é, sanada, né? É... Passar um sintoma pode parecer muito simples, mas examinar um paciente faz toda a diferença. Sim, toda a diferença. Porque existem uma dor no peito, ela tem centenas de causas desde uma dor é, de um, um sintoma que a gente chama de psicossomático, que é a dor da alma né? que é uma dor de conflito psicológico um, um desconforto mental que a gente tem e a gente supõe, tem uma sensação de dor no peito desde um infarto é, uma, uma dor que vai aparecer um herpes depois, vem aquelas vesículas né? aquelas bolinhas uma inflamação na pele, uma inflamação no nervo, que passa por entre as costelas, que causa dor. Uma inflamação no, na pleura, que é a membrana que recobre o pulmão, até mesmo no pulmão. No pericárdio, que é o tecido que envolve o coração. No próprio coração, na circulação do coração. Ou no músculo cardíaco, que é a miocardite. Que é a uma esofagite. Né, que é uma inflamação no esôfago, uhum. é, no estômago que está coladinho no coração e muitas vezes confunde com um infarto, né? A parede inferior, principalmente, do coração, uhum. é, ganglios, artérias, tudo isso causa dor, né? Então são várias e várias, vários Eu órgãos sempre que existem. Sempre... E todos eles provocam dor.
0: Uhum.
1: Né? O fato de rir né? e provocar pode ser que a pessoa ria e movimente os braços ou vá chorar, alguma coisa assim e movimenta a musculatura distende os tendões as terminações nervosas e provocando dor de uma região que está com inflamação uhum. Né? Uhum. É, o toque na parede do tórax propicia a gente ou determinar o ponto da dor ou afastar alguma doença né? Uhum. Pro, provocando uma dor essa dor é a mesma que você sempre tem é sempre essa dor é desse jeito então está feito um diagnóstico uhum. né? e a gente afasta um infarto por exemplo, alguma outra doença né? Uhum. A, o questionamento sobre a dor aparece quando come alguma coisa quando movimenta quando está correndo, quando está fazendo praticando algum exercício físico né, já leva o nosso raciocínio para uma doença ou para outra uhum. né? então são várias as possibilidades e apenas você procurando um médico com experiência né, com atenção que examine, que toque né, que examine mesmo o paciente isso pode ser determinado, né? uhum. até porque as pessoas não são, não tem a eu não vou tratar a hipertensão eu não vou tratar a dor, eu vou tratar o meu paciente. E um paciente, ele pode ter a hipertensão e diabetes, pode ter um problema renal, pode ter alergias. Então, uma série de problemas que a pessoa tem e que a gente leva em conta para fazer um tratamento, para iniciar um tratamento. Uhum. Eu vou prescrever um remédio para pressão alta, para uma dor né? é, do tórax, uma inflamação. E não posso esquecer de verificar se o paciente não tem uma gastrite. Porque uhum. eu trato uma coisa e piora a outra. Uhum. Posso abrir uma úlcera no estômago do meu paciente. Ou ele tem uma insuficiência renal e se eu usar um anti-inflamatório que vai combater aquela dor muscular, eu vou acabar prejudicando mais o rim. Então, detalhes que são importantes para um tratamento, para uma investigação, né, para a gente chegar num diagnóstico, propriamente dito, elas são realizadas de acordo com uma consulta bem feita, com tempo, o né, olho no olho, né, com paciência a gente fazer as coisas.
0: Perfeito. Tem alguns que chamam de parcimônia. né? é? <risos> é fazer as coisas como tem que ser feita. Exatamente. Tem mais mensagem aí. Vamos lá, Edmilson Melo. Sempre, é. sempre está ligado. José sempre está ligado. É muito legal isso, isso, toda essa programação. É. Se tratando de saúde ainda fica melhor, né? É um bom dia para todos. O doutor e o, é, todos aí que fazem essa programação. Muito obrigado. Tem mais tem mais mensagem mesmo, não, né? 99639339. Doutora Isabela está dizendo assim: "Até uma mastalgia causa dor, dor muscular",
1: Exatamente, né? a dor mastalgia
0: da é dor do peito. tá, gente, dor da mama, da mama, tá? Então,
1: se tem uma inflamação, às vezes tem um cisto, tem tá inflamado, né? Pode ter um tumor, sim, mas pode ter um cisto só que está inflamado e causa dor na mama da paciente ou do paciente. O homem também tem câncer de mama. É
0: mais raro, mas tem sim. É cerca de um por cento da população masculina desenvolve câncer de mama. Um detalhe, doutor, é o que, é que se deve ser feito, né? É, eu vou falar um negócio para você, viu, gente? A pessoa se cuidar e, e, e buscar informação com o profissional daquela especialidade do problema que você está sentindo é muito importante. Eu vinha te falando antes do do, a gente, antes do, tô até devendo a gente vai fazer os nossos vamos fazer exames vamos fazer. vamos fazer o nosso check-up pra mostrar aqui como é que tá a saúde do André Pepe agora vai, vamos voltar à normalidade mas semana passada eu tive aquele episódio que eu te falei, né Sim. parecido com sinusite, olha só pra você que tá em casa tá era aquela dorzinha aqui, ó no, ao lado do nariz que a gente chama carinhosamente de pau da venta <risos> já ouviu, Edmilson Mello? <risos> ele, ele, eu não sei porque ele fica rindo, rapaz o povo não sabe, ô oh, meu filho é isso mesmo, se eu falar aqui nas fossas nasais entendeu?
1: Não Me... vão entender
0: não vão entender com todo respeito ao nosso ouvinte que sabe né, mas fica mais fácil a gente falar o nosso, nosso nordeste chinês aqui, era aqui meu filho olha, aqui ó, no pau da venta aqui a dor doutor, era aqui, rasgando os <risos> olhos, pegando na testa e vindo pra cá, pra trás aqui ó, na, na, no coco aqui atrás <risos> na nuca Edmilson somelo se fosse um dia, era bom. Meu amigo, você botar a mão no juiz assim atrás e ficar tudo dormente por três dias e aquela dor aqui, aquela dor, aquela dor, eu digo, rapaz, eu não tenho sinusite, não, mas eu acho que é, eu acho que isso é sinusite e vou procurar um profissional. E procurei. E lá foi feito aquele exame, pior do que o, o SWEB, que né, pior do que aquele, aquele cotonetezinho que você faz o exame. O cara coloca um. um, 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 um é, uma ultrassom, né? Uma ultrassom, aquilo ali, né? É, uma, é, uma... é um fibroscópio. É né? isso aí. Ele tem uma. É muito ruim. É, 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 procura aí, é, por favor, Marco Aurélio. A, o exame é videonasolaringoscopia o nome do negócio. Tá? O cara pega um caninho, bota um anestésico. Dr. doutor Francisco Lúcio, um grande abraço pra, pra você. O Otorino, que me atendeu lá na Automédia. E ele coloca um anestésico que não ajuda muito porque a agonia fica, fica a mesma mas detalhe, não havia secreção se não havia secreção, não tem sinusite foi o que o especialista me falou e disse, André, eu não tenho o que, o que falar pra você aqui cara. É, clinicamente você não tem nada aí, videonasolaringoscopia é, Marco Aurélio tá? aí, resultado eu, eu fiz ele prescreveu uma tomografia dos seios da face e do crânio por quê? Pra saber se, se havia alguma coisa. Um tumor, alguma isso, coisa assim. Isso, exatamente isso. Eu fui fazer... Eu, eu, na quinta-feira mesmo, corri pra fazer a tomografia. Consegui laudar, é, pegar o laudo na sexta-feira, né? E o laudo não tem nada. Gente, isso é bom. Isso é muito bom pra mim, que não tem nada aqui na... Né? Olha aí, é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. O cara pega aquele trem ali meu filho, e colo, coloca todinho. É isso aí, ó, 99639839... Olha aí, tá vendo, Edmilson Melo, a garapinha como é? O exame é esse aí. Gente, é um examezinho é, é chato, mas é muito importante fazer, tá? Porque o médico, ele vê por, pela televisão ali o que é que tem dentro ali. Por que é que eu tô dizendo isso? Tem mensagem aí, Edmilson Melo. tem uma mensagem aí do final 8204. Por que, é que eu tô falando isso? Gente, se você sentiu alguma coisa no coração, procura um especialista. Senti uma canseira, senti um, 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 uma, uma palpitação. Eita, aconteceu alguma coisa, meu coração bombeou mais rápido. Doutor Yuri, se eu tiver errado, você me corrija, pelo amor de Deus. né Tá. É, mas é importante porque depois se eu, não, se, eu não, se eu não investigasse, doutor, essa sinusite que eu pensava que era, que não é sinusite. E o que é, André Pepsi? Eu não sei. Só que sinusite foi descartado. Agora, se fosse um tumor, por exemplo, na, no meu cérebro, alguma coisa aqui, né, nas fossas nasais aqui na frente, eu também ia saber. E como estava, teoricamente, no começo, que eu comecei a sentir esse estranho agora, eu, seria mais fácil de tratar. Me fala aí, doutor, por gentileza.
1: Exatamente. É, com, começando e terminando da mesma forma. É, quando a gente tem algum sintoma, pode ser... Somente estresse, ansiedade, né? uma enxaqueca, né? uma coisa simples. Mas a gente tem que lembrar que os sintomas, as doenças, no início, elas têm sintomas leves. Né? Uma pessoa que vai, vai desenvolver infarto lá na frente, daqui a alguns anos, ela começa em algum momento a ter uma leve dor no peito. Uhum. E essa dor vai se intensificando, vai aumentando com o tempo, com o passar do tempo. Uhum. então quanto antes a gente faz o diagnóstico melhor, porque a gente começa a fazer um tratamento no início da doença prolonga a vida do paciente e a qualidade de vida do paciente que é tão importante quanto a quantidade de vida uhum. né? e consegue resolver o problema muitas vezes um câncer por exemplo, que é um caso clássico quando descoberto no início a chance de cura é imensa. Sim. Quando numa fase mais avançada, você tem que passar por vários ciclos de quimioterapia, cirurgia, tudo e... geralmente para aliviar e não curar. Às vezes cura, sim. É. Mas quanto mais precocemente se faz um diagnóstico, a chance de cura é muito maior. Por que, que as mulheres estão na vanguarda em relação aos homens? Porque elas fazem, têm o hábito de fazer um check-up anual, Uhum. quando não semestral ultrassom e mamografia né a, a citologia né? vaginal uhum. e o medo do, de nós homens de fazermos uma avaliação urológica por exemplo uhum. para avaliar a próstata uhum. né
0: é, tem uma pergunta aqui doutor ela diz assim: boa tarde doutor minha filha tem teve dengue fez o exame pcr ela pode desenvolver problemas no coração ela tem 11 anos
1: é, a, a gente tem que lembrar que a dengue é uma doença viral, né, que é uma doença inflamatória também, uhum. né, que muitas pessoas podem desenvolver outros problemas, sim, né, que ataca as plaquetas, né, diminui a, a, as plaquetas, causando problemas hemorrágicos, né, e a gente vê que é, um mês ou um pouco mais, as pessoas têm uma fragilidade maior, têm um cansaço né? uhum. maior, ficam anemiadas. Uhum. Quando um paciente já tem um problema, uma placa de gordura, um entupimento relativo, não é tão grande assim, numa artéria do coração, e fica com anemia, o suprimento de sangue, ele diminui.
0: Uhum. E o
1: coração precisa de combustível para funcionar. Quando você diminui a oferta de oxigênio, ele vai ressentir. Vai ter o quê? Dor no peito. E vai, vai querer compensar. Angina, angina uhum. tá? É um tipo de angina, a gente já falou sobre isso. Sim. Né? De insuficiência é, é, coronariana ou de, de infarto, pré-infarto, vamos ser bem populares. Sim. Né? Você corrigindo a anemia, melhorando a anemia do paciente, você melhora os sintomas. Uhum. Né? uhum. Então, é, é, principalmente isso. O Covid é uma doença mais inflamatória, atinge os vasos. Né? que faz uma tempestade inflamatória, uhum. que avança a aterosclerose, piora todo o, o, o ciclo de inflamação no organismo todo. Né? Uhum. A dengue não tem esse perfil, até onde a gente saiba, né? uhum. mas a, o COVID sim. Mas você pode ter sim, manjina por conta da anemia que causa, você não consegue comer direito, fica um é. mês, meio... Na, na dúvida investiga. É, qual, né? se tiver algum sintoma, procure atenção médica, procure uhum. um médico especialista, para saber tratar direitinho, né? E porque f... pode ser que você não seja só da dengue, uhum. mas você podia ter algum problema antes, né? E só veio aparecer e agora. Vê, você podia ter uma febre uhum. reumática, alguma coisa assim, que com a anemia, com o processo de, de evolução da doença da dengue mesmo, você, opa, apareceu alguma novidade. Então uhum. procura, porque quanto antes, melhor.
0: Ok, conversei com o doutor Yuri Candiago, ele é cardiologista, vai aparecer na tela aí os endereços os eletrônicos aí, endereço para você marcar suas consultas também, tanto em Arapiraca como em Palmeira dos Índios. Você vai aí no www.doutor.dr.iuri, tudo junto, doutor.iuricandiago.com.br. Tá, o telefone WhatsApp é 998388887, é o WhatsApp dele mesmo, 998388887. Atende em Arapiraca, no CMI, ali na Rua Fernandes Lima, em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, com o telefone 3522-3388. E em Palmeira dos Índios, atende no CEMEP 3421-2826, 3421-2826, o pessoal que está próximo ali da cidade de, e querida, Palmeiras e do meu amigo Sérgio Paulo, que daqui a pouco tá chegando para comunicar aqui, tá? Muito obrigado, doutor Yuri, pela concessão da entrevista, todos que participaram aqui amanhã a gente vai ter a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, o assunto é castração e obesidade, vai aparecer na sua telinha aí também, castração e obesidade, claro que a gente tá falando de pets aqui, por que que eles engordam tanto, rapaz, né? Os cães e os gatos, olha aí, ó, que bacana né? Coisa linda, né? Todo mundo gordinho castração e obesidade, tudo que você precisa saber amanhã com a médica veterinária, a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas, que é também um parceiro nosso aqui do Saúde em Foco. E Fiquem todos com Deus, se ele permitir amanhã, amanhã a gente volta no mesmo horário. Tchau.